0: Willkommen in der neuen Woche, für viele ja die erste Woche nach den Herbstferien. Und jetzt? Ja, jetzt ist wieder Alltag. Corona-Alltag, die Zahlen gehen hoch, ob in Frankfurt, Kassel oder Offenbach. Auch einige Kreise liegen über diesem kritischen 50er-Wert, was Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner angeht. Was ist zu tun, fragen sich die Menschen. Die Politik setzt auf Maßnahmen, Verordnungen, die verschärft werden. Aber, und das ist eben das Heikle, immer von oben verordnet. Was ist eigentlich mit den Parlamenten? Das ist jetzt unter anderem auch der Opposition aufgefallen, möchte man sagen, von den Grünen bis zur FDP. Da sagen jetzt viele Politiker, dass das alles, diese Maßnahmen, geht an den Parlamenten vorbei und das ist schlecht für die Demokratie. Es müsse wieder mehr über Gesetze passieren. Wolfgang Merkel ist Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum in Berlin und er hat sich kritisch mit dem momentanen Regierungsstil auseinandergesetzt. Ich habe ihn gefragt, Sie haben einen Begriff geprägt, der heißt illiberaler Verbotspopulismus. Was ist das?
1: Das ist ein scharfer Begriff, aber ich glaube, der ist der gegenwärtigen Situation angemessen. Und er meint nichts anderes, dass wir jetzt länger gesehen haben, dass sich Politiker und Politikerinnen mit äh, verschärften Kontrollen, mit Verboten überbieten. Und der Hintergrund äh, dieses illiberalen überbietungs- oder populistischen Überbietungswettbewerb ist, dass er bisher in den Umfragen sich ausgezahlt hat. Das beste Beispiel ist Söder, der reitet diese Welle bisher sehr gekommen.
0: Also mit anderen Worten, ähm, wer der härteste Hund ist, äh, Beispiel Markus Söder, der kommt am besten an und ist gut für die nächste Wahl?
1: Bisher, aber er wird aufpassen müssen und er wird aufpassen. Er ist ein begnadeter äh, Machtopportunist. Er wird aufpassen, dass irgendwann das auch kippt. Das, was man Regieren durch Furcht in der Bevölkerung nennen kann, wird sich irgendwann mal auslaufen. Und dann ist auch die Stunde von Söder da, zu überdenken, ob das die beste Politik ist in einer demokratischen Gemeinschaft.
0: Aber wenn Sie sagen, regieren durch Angst, dann könnte ich mir vorstellen, das ist doch genau das, was äh, beispielsweise die Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker der Regierung vorwerfen, nämlich uns Angst zu machen, um an der Macht zu bleiben. Also auch wenn es sich mal ausläuft eines Tages, aber das ist doch äh, Wasser auf die Mühlen der Verschwörungstheoretiker.
1: Nein, überhaupt nicht. Und da würde ich mich, würd mich überall gerne sehen und da gewiss nicht. Das ist eine irrationale Angst. Angst, das sind Verschwörungstheorien, wenn man das wirklich Theorien nennen kann, Verschwörungshirngespinste, das hat damit nichts zu tun. Die Logik ist eine andere. Die, die Wissenschaft produziert über unterschiedliche Modelle, meist mathematische Modelle, Worst-Case-Szenarien, unter anderem, aber auch Best-Case-Szenarien, das heißt, eine Perspektive in der Zukunft, die sehr gut ist, positiv oder leichter aussehen kann und eine, die düster und verhängnisvoll aussieht. Und dann wählen rationale Politiker, wie insbesondere die Bundeskanzlerin oder der bayerische Ministerpräsident, sehr gerne die Schlechtes, den schlechtest anzunehmenden Fall. Denn wenn ein solcher eintreten würde und er der Politiker oder die Politikerin hätte das nicht getan, würde sie oder er sofort in der Wahlarena skalpiert werden.
0: Also kann die Politik ja gar nicht anders, als vom schlechtesten Fall auszugehen, gerade wenn es um Corona geht, oder?
1: Die Politik muss aber erklären und gegenwärtig leben wir in einer Szene, wo Regierungsverwaltungen, die Normen, die Gesetze, die Verordnungen machen, das gehört ins Parlament. Und ins Parlament gehört auch die Debatte und die Auseinandersetzung für den besten Weg. Natürlich muss rasch und schnell gehandelt werden. Keine Frage in einer solchen Krise. Aber das ist nicht alles. Wir brauchen gute Entscheidungen und gute Entscheidungen brauchen eine Aussprache, brauchen eine Debatte. Und daran hat es bisher ganz stark gemangelt. Wir leben in einer Entparlamentarisierungsperiode, wenn man das noch einmal zugespitzt formulieren will.
0: Aber wie könnte denn eine bessere Parlamentsbeteiligung aussehen zum jetzigen Zeitpunkt der Krise? Das klingt so, das klingt sehr bürokratisch und dann, dass man wieder verschiedene Gesetzesvorlagen vorlegt, erste, zweite, dritte Lesung, das ist doch nur Zeitverzögerung.
1: Überhaupt nicht. So würde ein, ein autoritär politische Führer oder eine Führerin reden. Das Parlament ist der Ort, in dem sich vieles unserer repräsentativen Demokratie abspielt. Und das Parlament erlässt die Normen. Und es muss nicht bis in den St. Nimmerleins-Tag hineintagen, sondern das kann, können Parlamente auch rasch. Tun. Wenn, wenn wir es so machen, wie wir es gegenwärtig äh, beobachten, dass Ministerialverwaltungen Gesetze und Normen gleichsam anstelle von Gesetze Verwaltungsvorschriften äh, erlassen dann kommt auch so ein Unsinn heraus wie ein Beherbergungsverbot auf einem Flickenteppich äh, auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Sicherlich nicht geholfen. Und je öfter solche Entscheidungen, die ganz offensichtlich nicht verhältnismäßig sind, im Sinne des Grundgesetzes von den Verwaltungsgerichten gekippt oder kassiert werden, umso mehr, sagen auch die Bürger und Bürgerinnen, was ihr macht, überzeugt uns nicht mehr. Also auf die Dauer wird es nicht gehen, auf dem Verwaltungswege Deutschland zu regieren.
0: Auch wenn es irgendwie gerade schwer zu glauben ist, aber irgendwann wird Corona-Geschichte sein. Dann kehren wir hoffentlich wieder zurück zu irgendeiner Form der Normalität. Ähm, wird sich das dann mit dem von oben durchregieren, ohne Berücksichtigung der Parlamente, sage ich jetzt mal, nicht eh erledigt haben? Oder haben Sie eher Sorge, dass das Schule machen wird?
1: Das kann so etwas wie Schule machen. Und ich will das durchaus betonen. Wir sind eine gute Demokratie, auch im internationalen Vergleich, relativ stabil. Aber wir sind nicht auf die... Die Ewigkeit als Demokratie gebaut. Und so etwas hat Erosionstendenzen, wenn man gewöhnt ist, dass durchregiert wird, dass das Parlament irgendwie schweigt, die Opposition sagt, wir wollen überhaupt keine Opposition sein in dieser Krise. Was macht man dann eigentlich, wenn Klimaaktivisten kommen und sagen, Klima? Das ist eine viel größere Katastrophe von noch einem gigantischeren Ausmaß als diese Epidemie. Und bitte, wenn das da im Sinne eines guten Ergebnisses funktioniert hat, bitte doch auch bei der schlimmeren Klimakatastrophe. Das, hat, das ist nicht meine Logik, aber hat eine bestimmte innere Logik. Und die Tatsache, dass die Bevölkerung sehr rasch bereit ist, das sehen wir aus den Umfragen, Freiheitsrechte für Sicherheit oder vermeintliche Sicherheit, das gilt es ja noch zu sehen, zu tauschen ist auch etwas, was einen Gewohnheitseffekt haben kann, der nicht im Sinne einer freiheitlich-demokratischen Ordnung sich ausdrückt.